0: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸<吧>老<吧>妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。许多孩子到了青春期都会变得闷不吭声，几乎不和父母聊天。当你在抱怨孩子孤僻的时候，可曾想过是你把他变成这样的？为什么带有目的性的聊天是孩子最讨厌且最无用的？青春期的孩子有哪三大特征需要父母去关注并理解？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：和初高中生聊天一定要懂说话之道。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播
1: 脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了国际高级注册心理咨询师、国家高级家庭教育指导师莫涵老师，欢迎你！大家好，莫涵老师，我看前一段时间你带着宝宝参加了一些一些小型的活动，是不是？对对对，跟大家一起包粽子啊，这样子。呃，不是参加，
2: 是我自己是你组织的，对。对对。所以你当时组织这个活动，整个的主题是，呃，两个目的。第一个目的是我希望能够。帮助父母们，嗯、然后能够提升自己的内心的一些好的状态，嗯、所以我会有一些活动以及一些关于自我成长的一些内容在里面，多、嗯、更多的是体验以后他们自己去分享。嗯，啊，就是因为本身，嗯，大家都缺乏一个能够跟别人吐槽聊天的这样的机会嘛，嗯、就是特别有那种对于孩子教育的一些同感的人嘛。嗯，啊，所以这样的一个机会让他们既能吐槽，然后又能够把那个一些困惑帮他们去解决。嗯、他有点像是一个。沙龙，对，他就是个沙龙嘛，所以大家可以感
1: 受到吗？就是我们节目的嘉宾，他们可能在我们的节目当中给大家做一些课程的引导，然后他们私下然后做一些个案的咨询，还会做一些这样的沙龙活动，就是会用越来越多的方法。就让家长跟孩子的心离得近一些，对，没有发现小一点的孩子的心比较容易离得近一点就你们做一个活动啊，小孩子就可能特别容易说“妈妈，我爱你”，然后过来抱一抱啊，就是这种活动哈、啊。对。但是大一点的孩子真的很难。我最近呢跟几个大一点的姐姐哈，这个大到什么程度？就是他们家的孩子是属于高中或者是初中。嗯。我们几个呢就组了一个小群，大家在这个里面呢吐槽又吐槽。他们就跟我说，现在的初高中生因为作业压力。考试压力太大了，嗯、他们没有时间跟你来聊天，嗯，然后呃，我这个高中生的这个姐姐呢，她就说，我每天接我的女儿，她学霸，学霸女儿在晚自习下课的时候，大概有五分钟的路程，他们把房子租在里，学校、嗯、很近，比较、嗯、就五分钟，嗯、我就想聊一聊孩子最近，怕他有早恋呐、啊，嗯、或者说同学之间的矛盾，就这些话。好，然后另外一个初中生的妈妈也说了，说我的孩子每天跟我吐槽就。初中生对老师的不满的事情很多，嗯，我讲话要非常小心，一不小心就有可能点燃。如果在家里有个二宝的话，就处处都有可能点燃这个初中的小孩那个初中男生的妈妈始终没有讲话，我就吵急，我说我说姐姐你也讲话、啊，因为你们家是男孩，我最有可能向你取经了。他说男孩根本不跟你讲话，然后我说那怎么办？我我怎么跟他聊天？小时候做的这些引导好像到了初中都不行。他就跟我讲了一个细节，说嗯。我观察了一下，我们家儿子在洗澡的时候是最放松。洗澡的时候，他自己觉得自己是浴室歌王，随便会唱两首歌，可能随便会讲一两句。哎，妈妈，我们班上今天有一个什么什么搞笑的事情。后来我这个姐姐呢，就会稍微搭他的话，讲一两句。嗯嗯、这就是一个初中生、高中生大概每天仅有的洗澡的，或者是下晚自习这这样子的五分钟。所以<吧>，就木寒老师，今天我们想聊一聊，对于初高中生的孩子，我怎么样挤时间
2: 去跟他们找话题，千方百计的。聊天呐，其实我首先说，呃，这是一个大的环境对父母造成的一个无形的压力，嗯，因为无形的压力又造成了一个普遍现象，嗯，呃，因为我们整个社会的环境都是以学习为导向，嗯，对吧？对于孩子，就是我们的评价体系就是你学习好，你才是一个好孩子，嗯，你学习不好，你家再好，你都不是一个好孩子，是。但是呢，我们要知道，就是大部分的人类，嗯。在大的环境下，在一种共同的一个从众状态下，他都是从众心理的，嗯，就是因为呃我们大人也要找归属感，嗯，就是当他觉得他跟社会主流不一样的时候，他也会恐慌，是、嗯，所以社会主流都是应试教育，<是>那因此呢，在这种情况下，真正有独立思考能力的父母，并且能 hold 得住状况的父母是很少的，嗯、并不是没有，是有的，对，他可能某一个阶段觉得呃 hold 住
1: 了，嗯、结果入了一个另外的一个圈子之后，又被其他。他的父母羊群效应
2: 了，对，就是有一些父母他一开始能 hold 得住，嗯、后来可能就会被呃感染了，嗯、但是还是有一小部分的父母他们是始终能够 hold 得住的，嗯，呃，就好像我有一个朋友，他今年高考也，也、嗯、也就是一个多月了嘛，嗯、那我明显能看出他就是很放松的状态，嗯、呃，然后他的孩子本身呢在高一的时候是学霸，嗯，啊、呃，到了高二开始叛逆嘛。呃，那我感觉到是什么？就这个妈妈之前她也会有一些控制欲，嗯，她觉得你你不这样就不行。可是她呃反应的很快，她很快就调整过来了。嗯、她就觉得即使这样子，她可能会吃了一个大亏，可能会从原来的一个很很好的学校，落入现在一个中等或者中等偏下的一个大学的状态，哦、我也认。啊、哦，这是一个很大的认内，我的天对她说我也认，因为我没有办法。就是我没有退路，因为到这个年龄的孩子，他必然或早或晚都会有这样的一个我要主控权，嗯、我要完全由我自己说了算，嗯嗯、对不对？啊、哦，那他说如果我再去控的话，可能就会更糟糕。他会因为要对抗我的情绪和管控，嗯、他会用牺牲他自己的一切的前途来跟我对抗。那我可不可以这样理解？就本来他如
1: 果按照大家都美好的一个想法，他是考上呃清北这样子的大学，但是至少能考复旦。呃嗯、他如果按照就是他自己的想法调整。可能考到就二阶
2: 的大学，但如果我们强烈的对抗之后，他考到了一个三阶水平的大学，甚至于有的孩子就放弃不上了。有、哎、这么严重吗？我最近另外一个初三的女孩，她就最后一个月了嘛，<哪>她就决定不上了嘛。至于她还中不中考，不知道。总之她说出来的是。嗯嗯我已经不想学习了，所以这个妈妈她比较淡定的，就是我做了一个最坏的打算。对，我觉得她很智慧，就她可以很快的调整到就是接纳这个现实，嗯、然后她并且跟自己说，因为我觉得我的孩子，即使他按照他的想法去走，他也不会走得多差的。嗯嗯，他没有我，也许他按照他的想法去走，他可以走出一个我无法想象的一个另外一种状态。而且也并没有看到他完全放弃他的学习，他只不过是按照他的、嗯、<对>他的节奏对再去安排。对，这个妈妈她刚才说那一句就是没有我，他也不会多差。这句话其实是超级有自信的一句话。是的，真的不是每一个妈妈都能讲得出来。所以我说，再回到你刚才说的几位妈妈吐槽、嗯、说，上初中和高中的孩子没有时间聊天。哎，那我就讲一个现象，嗯、那为什么现在有这么多初中和高中的孩子每个星期都要过来跟我聊一个小时呢？他不是没有时间聊天吗？但会会不会他觉得这个就像我去呃到医院去看病一
1: 样，我我是带着一种就治疗的
2: 心态或者什么？就是当父母觉得我在逼学习做这个事情上，嗯、我还能往下逼得进去，嗯，那我就尽量的让我的孩子不要更多的休息，嗯、对不对？他就一直学。当父母不了解大脑是需要休息以后才能吸收得更好的时候，他就不会刻意的去教孩子学会松弛有度。对不对？但是我依然认识一些学霸的孩子，比如说去年这个孩子已经考了交大，嗯、还有一个孩子考的是上海纽约大学，嗯、还有一个北大的孩子，嗯、这三个孩子他们都是属于有自己休闲时间的，就是你研究了他们的共通点。
1: 对，他们的休闲时间是，就是我自己学业做完了，就老师布置作业
2: 做完之后，我是可以去，嗯、呃，哪怕他其实没有所谓的做完，嗯、就是因为他们的量很很大，你要愿意做，你可以一直做下去。嗯。但他们是属于家长跟孩子共同都认可，嗯、你每天都可以有时间按照你的想法去休息。嗯。比如说一个孩子没事会弹钢琴。嗯。还有一个孩子呢，就像你刚才讲，他会唱歌。嗯。啊，听各种各样的音乐。那另外还有一个孩子，他谈恋爱，嗯，哦，对他早恋，他虽然高三，但他早恋，哦、但这三个孩子都考上很好的大学，嗯、应该这么说？嗯、呃，而且就是并不是没有聊天时间。那还有一个孩子，去年高二，今年高三了嘛，嗯、他来找到我，跟我来咨询的时候，他英语是能考到一百四十八分的，啊、嗯呃，那后来也是因为压力太大嘛，然后没有办法。只能考到一百分了，那差了四十多分是很焦虑的家长，嗯、是于是就找到我，然后我就帮他做了这样的梳理，嗯、然后他现在英语又恢复到原来的状态。嗯、哎，那我就想问他，真的是没有时间聊天吗？就是他的实力是在那儿的，但是他的心结是通过跟专业家聊天然后打开。对，就是其实不是没有时间聊天，嗯、而是你作为成年人，你怎么去引导，你怎么去想。我从来都不认为说没有聊天的机会，绝对是有的。嗯、那我们再反过来说，为什么反？回到家庭当中，孩子跟父母之间不知道聊什么。嗯啊、呃，我我来我来想一下，你刚才举的几个例
1: 子，就是曾经考上了交大，然后那几个学生的例子，呃，家长会不会觉得，呃，你就算按照你的节奏也不会太差，我心里的这个打底已经比较好，所以就是你想弹钢琴你就弹吧，然后你想去谈恋爱你就谈吧，对不对？那如果说这个孩子他只是在本科线挣扎这样子一个阶段，嗯、那家长就会说：穆寒老师，如果我不盯他一下的话。可能就考不上本科了，他这个时候的压力会不会比那几个清北
2: 的学生的家长压力更大？他就调整不好这种。那你要去想想，如果你压他。他真的能够愿意认同你对他的这种管控，嗯、也许他还是一个方法。但是如果你压他都没有用了，请问你压怎么办？你能压得住吗？嗯、就是他是分你能压得住和压不住的情况，对不对？嗯，嗯不是所有的家长都能压得住的呀。好，如果压不住，就是说我尊重你，让你自己来掌控你的人生，和我不管你了，这是两个概念。而且在尊重的基础之上，其实你是能看到孩子，当他完全自我管控自己的时候，他是有迷茫的，嗯、他会焦灼，他不知道怎么管自己，因为他那么多年来是，如果是真的是这个时候才放手，他其实一开始是困惑的。嗯、那这个时候你要告诉他，就是我是可以有地方可以帮你的，嗯、你觉得在什么地方我帮你是合适的，嗯、我们可以共同面对一些事情，就是我选择让你自己去决定，并不代表我就没了。我还在那里，嗯、我还会帮你，嗯、而且我会在很多事情上，我会跟你一起去想办法，以一种不是盯梢的方式，嗯、而是一种就是互相帮助，嗯、以你舒服的方式，我来推动你往前进，而且是孩子愿意的。嗯，那。你用这种调整心理，其实这个孩子他是、嗯、没有人不希望真正懂自己的人来帮自己啊。是。最关键的是，可能他认为你已经不懂他了，他已经把你直接排除在外了。嗯。而、呃、曾经不是有一个调查，就是说现在的青少年呃，就是喜欢
1: 自己爸妈，然后打分，对不对？对。呃，反正我自己发现哈、哦，我们在做节目的时候去采访幼儿园阶,阶段或者低小阶段的小朋友，我们节目最后经常会说啊，如果爸爸妈妈满分是十分，你会打几分？有的小孩会跟我说，我打一百分，还、嗯、一万分。<笑>对。对对，嗯、但是越到大了，然后我印象非常深，有一个初中生说：“玲儿姐姐
2: ，我们可以跳过这个话题吗？”嗯，就不愿意去面对，嗯、就不，因为他也不想去伤害他的父母嘛。嗯，那我刚才就不如不说。那我还见过一个案例，就是嗯，我就让他我说，如果这个画当中的这些人，因为他画了他家里的人嘛，嗯，如果你觉得嗯、呃、需要去掉一些人，嗯、你想去掉谁？他叉叉叉就在他父母的上面打了很多叉，把他们全部赶走。嗯、哦。不要让我看到他们，嗯，还有老师也跟走，嗯、就是他会觉得很烦躁，嗯、然后完全不愿意有任何妥协的状态。嗯、那我们就想，当这种状态发生的时候，你还去逼他，嗯、你还去管他，嗯、你给他的是。动力还是扯后腿的力量呢？你肯定是后者。对呀、啊，他看你在的时候，嗯、他对你很烦躁了。你觉得那种状态，他们看下去书吗？嗯、所以，即便你的孩子，不论在任何一个情况下，哪怕他临界于考上和考不上的边缘，嗯、你去想，如果他不让你去管他了，你去管他都是无效的。<笑>好，所以在慕涵老师
1: 的强调当中，和青春期的孩子如何挤时间来聊天，孩子是有时间的，即便他的功课很忙很忙，要不然他们也不会悄悄的花时间跟他的同学。学聊对呀、啊，或者悄悄的花时间跟自己的女朋友或男朋友聊天，啊、或者来找你们的老师专业聊天。啊、那到底如何去挤时间呢？如果这个孩子他的那个就是讲话的话夹子一下被你打开了，他是愿意多花个
2: 十多分钟跟你聊的。没有人不愿意有朋友，不愿意被别人理解和了解呀。嗯、我从来没有见过哪个人真正的不愿意交朋友的。嗯啊、呃，那除了我们说自闭症的孩子，但自闭症的孩子他内心其实也是需要爱的呀。那我们讲的是一个正常状态啊。呃所以，如果家长认为没有时间聊天，那一定要反思是你自己为什么你的孩子不愿意跟你聊天？因为你要相信你的孩子，除了睡觉之外，他绝对不可能除了睡觉之外的这个剩下时间全部每一秒都在学习的，对吧？他一定可能会偷看课外书，嗯、跟朋友聊天或者干别的事情。他为什么不愿意跟你聊天呢？
1: 好，那我们到底怎么样就是打破这种尴尬，然后让孩子跟我们聊天？后面一定是也有些干货的。稍微休息一下广告之后，请吴涵老师跟我们接着聊如何跟青春。期的孩子挤时间来聊天
0: 呢。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。不代表本台立场，特此声明。许多孩子到了青春期都会变得闷不吭声，几乎不和父母聊天。当你在抱怨孩子孤僻的时候，可曾想过是你把他变成这样的？为什么带有目的性的聊天是孩子最讨厌且最无用的？青春期的孩子有哪三大特征需要父母去关注并理解？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：和初高中生聊天，一定要懂说话之道。广告之后，欢迎您继续锁定《潮
1: 爸辣妈》。今天灵儿为大家请来了国际高级注册心理咨询师、国家高级家庭教育指导师穆涵老师。在穆涵老师看来呢，即便是青春期的孩子，他有一大堆的作业，其实他是可以挤出时间来跟你聊天的。青春期的孩子，你说，刚才讲了一个例子，说为什么他们那么忙，还愿意一周花一个小时跑到你的工作室
2: 跟聊天？啊、他们说的多对吧？对，我们会<后>聊的做听众多问。嗯多听，多有一种共鸣吧。嗯。呃，就好比如说他如果说到，哎，我跟你讲，那天我们班哪个同学得罪了另外一个同学，然后另外一个同学妈妈来找这个同学，然后就是他就会讲那个，他说一些其他人的事，然后他认为这个就是搞笑的一件事情，然后我就会跟他一起感受嘛。嗯嗯。我也没有说什么，然后我们就是在那笑。所以就是当孩子跟
1: 你讲了这样一个学校里发生的事情之后，如果想教育的家长
2: ，背后一定是有一个道理的。是啊。你会说那个道理吗？我不说道理，我为什么要说道理呢？因为他只是想跟我去聊天，他并不希望听我讲道理。再说了，他什么道理不懂啊？他都懂啊，那么多年了，家长关注的道理都一箩筐一箩筐的，对吧？那所以，我只会跟他聊。然后我可能会问他：哎，如果你是这个女生，她妈妈这样问你，你会怎么办？那个女生就跟我说：我才不管他呢，我也会说我不知道。我说：啊、那你为什么也说不知道？他就给我讲为什么什么。我们就会这样散聊啊，然后、嗯嗯、就聊得很开心。然后聊了开心过以后，哎。他觉得木寒老师是特别理解他的。嗯、在刚才
1: 木寒老师拿他的个案去做分析的时候呢，我在旁边做了一些笔记。呃，首先就是木寒老师没有去总结一个道理，就我们的妈妈是经常总结道理的，<对>爸爸更是。非常严厉的，就让你这个事儿都别说完，对不对？对这是木寒老师坚持做。第二就是你会经常说，那你一定当时很害怕，<对>或者说你当时一定很委屈。这样同理的话，紧接着我发现木寒老师一个特点就是，你会说哦，那你会怎么办？你当时是怎么想的？你打算怎么样？这样的话
2: ，<对>就这样的话，其实是在引导他自己去思考。对。或者这个问题，你觉得你需不需要处理？嗯、他有的会说、嗯、不用，我们班一个女生好讨厌，然后给我聊。然后我说那这个问题你觉得对你有影响需要处理吗？嗯，不用，就说说而已。啊、哦，我说好，那那不管他。嗯，啊、呃，如果他说、呃、有影响，我觉得挺烦的。我说那你有什么想法？嗯，我其实就是他的一个启发者和共情者，我基本上没有什么道理可以。嗯、但是在一些关键点上，我可能会给她。哦、嗯啊，那这个事情我把我的分析给你讲一下，嗯、你参考啊、呃，我就这样子。你刚才说我把我的分析给你讲一下，其实这个就有。有一点像是我们大人在
1: 讲我们的曾经的人生经历。对，但为什么你讲出来不让别人烦？就如果是妈妈讲的话
2: ，就让别人烦。因为我没有任何引导的目的，我只是第一，我前面有大量的共情，嗯、让这个人觉得哎，你是理解我的，嗯、只有你懂我，我才愿意听你的。嗯、就是你只是我的朋友，你讲出来了，我也可以不听你的。对，家长是不是前面没有我这些铺垫？嗯，对啊，我是大量的共情，大量的理解和场景的共振，觉得哎很好玩啊，很搞笑。嗯、我也确实是这么感觉的啊，嗯、就你也会重新。<笑>然后紧接着在他一些是关键点的事情上，我觉得真的有必要去跟他分享一下道理。我说哎，那我这个是我要表达我的观点，嗯。他就会很认同，因为朋友之间他们也会这样讲啊。嗯、然后我听完以后说，你自己参考，你怎么考虑？嗯、因为我并不是为了这个要去故意引导他，而是我相信他必须通过这些事情去锻炼。他的智慧和选择的能力，嗯，对不对？嗯，我们再拉回来啊，就家长，如果你的孩子不愿意跟你聊天呢，你也不用特别难受。北京呢做过一个三千多名中学生的心理状况的抽样调查，我们看下调查结果啊，问了这个你对父母的态度这一项，百分之五十六点二八的孩子极度反感或痛恨父母，百分之五十六点二八，啊、<笑>然后百分之十九点二二的孩子对父母的态度冷淡。百分之十三点一三的孩子反感父母，百分之六点六二的孩子怕父母，只有百分之四点七五的孩子喜欢自己的父母，也就是不到百分之五的孩子喜欢自己的父母。嗯、所以你的孩子在青春期、初中、高中不喜欢你，不愿意跟你聊天，在对于这个社会现象来说是非常正常的。
1: 他们有可能
2: 最后变好吗？就比如百分之五十六点二八的那个恨自己父母的，最后有不恨的可能性吗？嗯、呃，肯定是有变化的，因为在青春期，我们知道他的前额叶和边缘系统的发育是呃。呃，非常不成熟的，什么意思呢？就是他们感受情感的这个器官发育好了，他有大量的情感来去感受体验。甚至于他因为荷尔蒙嘛，他的情感部分比大人还要激烈。是，可是他管控情感的这个前额叶跟边缘系统，他发育的很弱。嗯。啊， uh, 我们在前额叶和这个边缘系统这一块儿，它要到二十五岁才能发育成熟。嗯。在青春期，它其实是一个半成熟状态，因此你想，情感又激烈又丰富，可是管控系统却很弱，嗯、是不是？就好像是一个武功高强的人，但是呢，他不知道什么时候该收放自如。对，我们举个例子，就有点类似于，如果别人说了你一句啊，嗯 uh, 那你、嗯、可能作为成年人你会生气，但作为青春期的孩子他会拿刀，嗯，就这种情况，嗯、所以还。做过一个测试啊、哦，国外做过一个测试，把青春期的孩子和成年人分别放在橱窗里，然后让大家能看到他，大家会用异样的眼光看他们，嗯、然后通过皮肤的测试，测试他们的情绪焦虑反应，然后发现青春期的孩子比成年人要高出很多倍，所以青春期的孩子更在意别人是怎么看他的，对。然后他们大脑管控情绪和控制计划，然后包括这个就预设未来和这个我们说规划未来的能力都比较弱，嗯、因此你会发现他们活在当下的感受里，他们根本不考虑。你觉得高考重要，我没有感觉到，嗯、对不对？家长就好急呀呀，这个、未来怎么办？他不想。嗯，因为他这个能力还没有达到，他能力还没有到，就是他的眼界还没有到那么广。对，他的大脑发育那一块儿还没到那个水平。对，啊，而且同时他们对于群体感特别重视，就是如果他们被排斥在群体之外了，我举个例子，好比说一个男孩，他可能并不想吸烟，但他的周边的好朋友都吸烟了，如果他不吸，他会觉得我可能是属于另类被排外了，所以宁可我也忍着吸。别人我别人可能会说你一点都不男人，你一点都不 man。对对，就是对于伤害来说，比如说我的朋友他们去打架。还要砍人，那我觉得砍人是不对的。嗯、但是如果不我不不去跟他一起打，那我就不属于这个群体了。嗯、那好吧，我就去打。所以你看那个少年的你那里面，嗯、呃，很多有一个小女孩，她其实就是对、嗯、对，但是她为了属于这个群体，她一直都在迁就自己，一直在隐忍自己去干一些她不想干的坏事，对不对？哦，直到有一天她实在受不了了，她才出来。所以你就能看得出来，就是青春期的孩子三大特点：第一，嗯、他的情绪很发达了，嗯、很丰富了，可是他的。管控这一块的这个大脑的那一块区域却没有发育好，嗯，所以因此他们特别容易暴怒或者特别容易那个敏感，对吧？嗯、第二呢，就是他们特别在意归属感，以至于哪怕去做一些他们认为不合适的事情，他们都必须要让别人觉得我是属于这个群体的，啊、呃，就不能够被排外。第三呢，就是他们对于很多话和别人的看法特别的敏感。嗯啊，就是可能成人觉得这没有什么大不了的，就好比说我我做过一个案例，是个初三的男孩子，他一米八五的个子，好壮。他有一天去补习班，旁边新来的一个同学看了他一眼，结果他跟人家打了一架。老师就很奇怪，你打他干嘛？他说他瞄我一眼，他肯定、嗯、他觉得那个瞄是肯定看不起我。嗯。然后老师就问他，<是>那你觉得他看不起你什么？他肯定觉得我很胖。其实肯定他自己觉得自己胖嘛，嗯、但他会这样认为，人家这样认为他，因为他就壮。嗯、他就把他打了一顿，就是那你说作为一个成年人肯定不会这样做的，嗯，对不对？但是作为一个哦呃也不一定，也有很多成年人活得像幼稚的小孩一样。呃、对对对，是这样的。以、嗯、对对，就是会有这样的成年人，他们不是很成熟，嗯、但是相对来说，成年人在这一块肯定比青少年要管控的好一些。我们说这三大特征以及我们刚才说的调研的结果，我们就给家长有三个建议啊，嗯嗯，嗯嗯第一个建议就是，既然知道孩子这么的，就是呃容易冲动。那我们就尽量的减少。对孩子的一些说教和管控，嗯、啊、因为你知道你说了也不管用，嗯、你不但不管用，嗯、只会起副作用。嗯，好。第二呢，就是既然孩子那么在意别人怎么看怎么说他，那么就请你一定记住，不能够在别人面前去数落你的孩子，也就是要给他充足的面子跟尊重。对，嗯、而且还有就是，也是尽量减少啰嗦，嗯，更多的就是倾听共情，就他说什么，你就是跟他去聊一聊，嗯、走到他的内心里去看一看，而不是往他内心里填东西。you、okay. 这个时候不要着急说道理，帮他去扫平一些障碍，就是当他的听众就好。对对对，走到他的内心里去看看，去了解他内心的世界是什么样子的。不要在没有了解之前就想往里塞东西，记住这一条啊。这、嗯、第二个重要的事情，我们说三遍啊，不要在还没有走进心里之前就着急去塞东西。是的，因为他们内心一被塞的东西已经够满的了，根本就塞不进去你想塞的那些道理了，而且再塞只会慢出来，甚至于反弹一个力量来伤害父母，嗯、所以。父母常常会被青春期的孩子冲，你去问一问，几乎没有一个父母说没有被青春期的孩子冲过。<笑>哎，我觉得“冲”这个动词啊，就是特别形象，嗯
1: ，嗯它能够表现出那个气势对不满，嗯
2: 、就冲和摔门嘛，是,是所有青春期父母都可能会遇到的事情。嗯、所以这个时候，如果你也像一个青春期的家长一样，就是说你刚,刚对我什么态度，然后两个人就争锋。青春期对青春期嘛，对,对对。啊，现在很多家长的确就困在青春期了，嗯、甚至于你知道没有？有一些。人都不是困在青春期，是困在幼年期。你就说家长自己都想、嗯、啊，比如说顺我者昌，逆我者亡。嗯，啊，就我就举个例子啊，就是曾经一个家长，嗯，他是让孩子照相，孩子长得胖不愿意照嘛，嗯、他说好，你要不愿意照相，你不到这个花丛里照一张相，我跟你说，你今天下午就不要想让我帮你干什么什么什么，这个事儿就上升到其他的高度了。对，然后我在旁边真的是笑，他就笑什么？我说你比你孩子还幼稚，<笑>他不愿意照一。不、嗯、愿意跟花照张笑，你就跟他说好，你不愿意干这个好，你等着吧，你打我打你的事我也不会做的。我说你现在用什么状态来对你的孩子、嗯？所
1: 以这个时候如果你感觉到有这样子的心情的时候，你就自我反省一下，说我自己是不是现在也像一个大的宝宝，或者是像一个青春期的孩子，就不像一个成熟的爸爸妈妈。嗯、对呀、啊，你可以建议，哎要不要拍张照？不拍、嗯啊，不拍就不
2: 拍就行了
1: <对>。对啊，这也没什么大不了的事情。刚刚木涵老师讲的几点，我们再重复一下哈：减少说教，不啰嗦，多当听众，不要在还没有走进孩子内心之前就去塞道
2: 理。达到一个青春期父母跟青春期孩子，大家都是大宝宝互怼的状态，对。还有呢，还有就是，如果你真的觉得你实在是什么法都用了，力不从心，你感觉跟孩子关系你还是觉得不行，嗯，要反思是你自己需要学习了。然后呢，要么你通过各种各样的渠道学习，要么你找专业的人士去咨询。最快的肯定是咨询，啊，当然了，你要付出比较高的经济代价。啊，那比较便宜的呢，就是好好看书，好好听节目，好好听各种各样的课程，放下自己所。有。所有的所谓你对你孩子的期待，哎，说到这个反思父母的问题，有一些
1: 家长是这样的，说我们家就不差钱，没关系，我可以找像木寒老师这样的老师来咨询，但是其实老师最后会发现孩子问题都不大。问题都是父母的问题，是<的>对不对？我知道有一些老师他们会这样子，就是可能第一次是两个人一起做咨询，嗯、后来是要分开的。嗯、分开之后，这实家长说啊、哦，我不用做咨询啊，你帮我孩子搞好就行了。嗯、然后他整个等待的过程当中，他依然在玩手机。对对，对是不是就这个时候他就有点像什么呢？就是我只能给你提供一个短期的帮助，其实更多后期的还是要家
2: 长自己的改变。是啊，然后有很多家长做到后来会说什么？嗯木老师，我终于明白一个道理了。你帮我一直在做咨询，只有一个目的，就是让我不作为。嗯，就是让我从很努力的作为变成接纳当下不作为。嗯嗯、你只是一点一点让我开始含容和接纳这个状态，嗯、于是我作为的行为越来越少了。当我不作为，我有很多能量没地方放，干嘛呢？开始关注自己了啊。最后很多家长，女的跟了一年的家长，孩子也越来越好了。她、嗯、终于就前两天就跟妈妈在群里就说：“我终于明白了，原来。”莫哈老师一直在就是在帮我接受我孩子的现实，嗯、并且在接受了以后还能欣赏他，嗯，然后我发现我孩子就好了，然后注意力又转移到自己，对对，自己又越
1: 来越好，于是就有一个正能量的循环，是的，听上去就非常的美好。所以广播前的各位，
2: 当你发现你的孩子浑身是毛病的时候，有可能是你自己病入膏肓，肯定是的，<笑>就是<笑>特别青春期孩子不愿意跟你沟通，或者好像每天没有沟通的时间，嗯。那么要么就是你不给他时间啊、呃，那通常、嗯、就是你给他的作业压榨的太多了，对。嗯，通常就是我很少见到说孩子要找爸爸妈妈聊天，爸妈说不行不能跟你聊，啊、嗯呃，那如果孩子主动找你聊天，你说你没时间，这个是很少的现象。嗯、那我们通常我们不讲这个现象，那基本上大部分都是你想找孩子聊，你会发现孩子会呈现出一种我没有什么时间跟你聊天的状态，或者<笑>说你找我有什么事儿，<笑><笑>你要跟我说说，你要反思为什么小的时候。都拼了命的要要你，妈妈没有你我不能活。现在这拼命要把你往外推。嗯、如果现阶段你的孩子刚好比较小，他是
1: 属于那种妈妈抱着你要跟你聊天，赶紧啊、哦，按照我们木寒老师刚刚讲的那几条方法，好好享受一
0: 下。感谢木寒老师做客直播间，下期见，拜拜，拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。